0: Apotheken sind ein unheimlich wichtiger Bestandteil in unserem Gesundheitssystem. Doch in den letzten Jahren ist vieles im Umbruch. Es kommen neue Versandapotheken dazu, die Arzneimittel ganz preiswert versenden können. Die Anzahl der Arzneimittel, die über Versandapotheken versendet werden, steigt stetig. Und die klassischen Apotheken fürchten natürlich diese neue Konkurrenz. Nun wird darüber gestritten, ob ein Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel die richtige Lösung wäre, um die klassischen Apotheken vor der Konkurrenz durch die Versandapotheken zu schützen. Und ein Pharmaziestudent hat eine Petition ins Leben gerufen, die sogar die erfolgreichste Petition in der Geschichte des e petitionen des Bundestages wurde. Und darüber möchten wir heute sprechen.
1: Der Podcast für Medizin.
0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge vom Medipod. Hier ist der Kohli. Und
2: hier ist der Dominik. Wir begrüßen euch heute mit dem ersten Thema im neuen Jahr. Wir haben uns für den Versandverbot von rezeptpflichtigen Arzneimitteln entschieden. Dies ist ein gesundheitspolitisches Thema und der Kohli hat im Vorfeld noch eine wichtige Sache, die er uns gerne erläutern würde.
0: Ja, genau. Da das ja jetzt so ein politisches Thema ist, wir machen ja nicht jedes Mal politische Themen, sondern häufig einfach medizinische Themen, möchte ich am Anfang, um das ganz transparent zu haben, nochmal erläutern, dass ich ja Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung bin, die ja ein politisches Begabtenförderwerk ist.
2: Kannst du uns vielleicht mal genau erklären, was das bedeutet? Also
0: genau, ja, deswegen ist mir das so wichtig, das transparent zu machen. Wir haben heute einen Interviewgast, Benedikt Bühler. Der hat eine Petition gestartet für dieses rezeptpflichtige Arzneimittelversandverbot und der ist in der CDU aktiv. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung, in der ich Stipendiat bin, ist ja ein politisches Förderwerk, das der CDU nahesteht. Aber ganz wichtig ist mir zu erwähnen, damit halt auch transparent ist, dass ich da auch unabhängig bin und ja, dass wir unabhängig darüber berichten können, dass ich nicht Mitglied der CDU bin, und dass die KAS auch nicht direkt ein, eine Organisation der CDU ist, sondern ihr nur nahe steht. Das heißt, die gleichen Werte teilt, aber die Stipendiatenschaft ist durchaus sehr ja, differenziert, hat ein großes Meinungsspektrum und das ist auch gut so.
2: Ja, sehr gut. Ich finde es auch wichtig, dass wir hier kundgeben, dass unsere Meinung frei ist und nicht irgendwie politisch verankert ist. Dass wir keiner bestimmten Partei jetzt angehören oder beziehungsweise keine bestimmte Meinung einer Partei vertreten. Ich glaube, das sollten alle Zuhörer und Zuhörerinnen
0: auch wissen. Genau, ja, und wenn ihr sonst noch Fragen dazu habt, dann schreibt uns auch gerne. Aber das war mir ganz wichtig, das am Anfang nochmal klarzustellen, damit ihr das wisst.
2: Ja, vielen Dank. Ja, und dann gehen wir mal zurück zum Thema. Genau, Versandverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel. Kannst du uns sagen, was der Benedikt Bühler mit seiner Petition da ganz genau jetzt bewirken wollte?
0: Ja, kann ich gern erläutern. Ich habe ja ein sehr, sehr langes Interview mit dem Benedikt geführt. Über zwei Stunden haben wir uns unterhalten, denn das Thema ist natürlich extrem komplex. Und ich wusste auch vorher überhaupt nicht so genau, wie ist das eigentlich in Deutschland geregelt. Was dürfen Apotheken, was dürfen Versandapotheken und auf was muss man da achten? Und jetzt heute geht es vor allen Dingen darum, dass der Benedikt mit seiner Petition erreichen will, dass wieder verboten wird, dass Arzneimittel versendet werden dürfen. Denn das war früher verboten, so bis 2004, durfte man Arzneimittel nicht versenden, da durfte man die nur in der Apotheke vor Ort bekommen. Aber das wurde dann aufgehoben, wurde gelockert und seitdem ist das möglich. Und es gibt inzwischen ja größere Versandapotheken wie Doc Morris zum Beispiel, die das täglich tun.
2: Ich glaube, mittlerweile haben wir ungefähr an die 3000, habe ich gelesen an Apotheken, die rezeptpflichtige Arzneimittel versenden dürfen. Kannst du vielleicht auch noch mal sagen, warum das jetzt gerade wieder so aktuell ist?
0: Ja, diesen Monat ist das ganz aktuell, denn die Petition war ja erfolgreich. Wir werden da gleich noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Und das heißt, der Benedikt darf jetzt vor dem Petitionsausschuss des Bundestages sprechen. Und das wird diesen Monat am 27. Januar sein. Und deswegen ist das Thema gerade top aktuell. Heute nehmen wir die Folge auf, heute ist der erste, aber sie wird ja dann am ersten erscheinen, also kurz bevor Benedikt dann im Bundestag spricht und in der nächsten Folge können wir auch da nochmal mit Benedikt drüber sprechen, wie es denn war, im Bundestag seine Rede zu halten.
2: Bevor wir jetzt in das Interview einsteigen, möchten wir euch noch gerne mitteilen, dass wir versucht haben, eine Gegenseite zu kontaktieren. Der Kohli hatte auch Doc Morris angeschrieben. Wir haben leider noch keine Rückmeldungen bekommen. Aber falls ihr, ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder vielleicht auch eine Gegenseite vertretet, dann könnt ihr uns gerne schreiben. und Wir können das in die nächste Folge dann einbauen, weil wir auch so ein bisschen beide Seiten berichten wollen.
0: Genau, ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns auch, wenn wir in Kontakt kommen, können wir auch ein kleines Interview führen, also dann könnt ihr sogar in den Medipod reinkommen und genau, also ich denke, wir erarbeiten uns das Thema so ein bisschen gemeinsam, weil es so komplex ist und vielleicht finden wir für die nächste Folge auch noch einen Politiker, der auch uns das nochmal erklären kann. Fangen wir doch einfach mal jetzt mit dem Interview an, denke ich. Am Anfang beschreibe ich vielleicht erstmal den Benedikt noch etwas genauer, also er ist auch ein junger Pharmaziestudent, jetzt im dritten Semester und er studiert Pharmazie an der Semmelweis-Universität in Budapest, in Ungarn. Genau, und was vielleicht wichtig ist zu betonen, jetzt denkt man vielleicht, okay, warum ist er nach Ungarn gegangen? Bei Medizin denkt man immer, ja gut, er hat den Schnitt nicht geschafft hier in, in Deutschland, aber Benedikt hat mir erzählt, er hatte einen ausreichenden Schnitt, er hätte auch hier Pharmazie studieren können, aber da an der Semmelweis-Universität hat ihm der Studiengang sehr zugesagt, weil er etwas klinisch orientierter ist, also mehr damit zu tun hat, wie nachher auch man in der Apotheke am Patienten arbeitet und weil er es auch unheimlich interessant fand, irgendwo anders in Europa zu studieren, weil er so ein bisschen europäischer werden wollte und er wollte eigentlich nach England gehen. Aber das ging dann ja nicht mehr. Wegen dem Brexit ist er dann nicht nach England gegangen und studiert jetzt in Ungarn. Genau, aber er ist noch immer sehr in seiner Heimat, in seiner baden-württembergischen Heimat aktiv. Da aktiv schon längere Zeit in der Jungen Union, auch in der CDU und neuerdings halt besonders aktiv auf dem Gebiet für dieses rezeptpflichtige Arzneimittelversandverbot. Und das nennt man kurz im Übrigen immer Rx-Versandverbot, also Rx steht für rezeptpflichtige Arzneimittel.
2: Ja, ich frage mich jetzt, seit wann kann man denn eigentlich
0: rezeptpflichtige Arzneimittel versenden? Da hören wir doch mal rein, erklärt der Benedikt am besten selbst.
1: 2004, wir hatten ein sehr starres sehr starre System im Apothekenwesen. Also man hatte Festpreise für OTC-Arzneimittel, das ist Over-the-Counter, das ist, sind Aspirin oder wie sie alle heißen, die man einfach so in der Apotheke kaufen kann. Und eben man wollte oder man musste von der EU-Kommission den Markt deregulieren. Und damals wollte man erst den Versandhandel gar nicht öffnen, dann hat es geheißen, man, man muss irgendwie liberalisieren das System. Und dann war das damals Frau Sch Ulla Sch also Schmidt von der SPD, die dann plötzlich gesagt hat, gut, wenn wir den Versandhandel öffnen, dann öffnen wir alles, weil das ist die sinnvoll und damals ist man auch nicht davon ausgegangen, dass das irgendwie groß in in Anspruch genommen wird oder gesagt, ja gut, wir, wir öffnen einfach alles, um diese Hürden zu nehmen, um eben einen liberalen oder liberaler Rennmarkt zu haben. Und deswegen hat man alles geöffnet. Andere Länder, wie zum Beispiel Österreich, die haben dann eben nur den OTC-Arzneimittelversand geöffnet und eben wie, wie die ganz viele anderen Länder, also fast alle europäischen Länder oder alle europäischen Länder haben ja das OTC, den OTC-Versand erlaubt, weil man das eben erlauben musste, um eben anderen europäischen Wettbewerbern auch die Möglichkeit geben, in den jeweiligen Landesmarkt einzutreten.
2: Ja, sehr interessant. Wir haben jetzt gehört, dass in einigen Ländern das verboten ist, das Versenden. Nur hier in Deutschland kursiert ja oft auch das Gerücht, dass aufgrund des europäischen Gesetzes ein Verbot nicht eingeführt werden kann.
0: Genau, weil man denkt, dass der Markt muss liberal sein und das würde dann gegen europäische Gesetzgebung verstoßen. Benedikt Bühler sagt, das ist nicht so, es gäbe wissenschaftliche Gutachten, dass man das europarechtskonform einführen kann. Das kann ich jetzt nicht genau überprüfen, aber wenn es auch in anderen Ländern möglich ist, dann ist die Frage, scheint das ja schon irgendwie europarechtskonform gehen zu können. Und was vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt ist, den er mir im Interview erzählt hat, bei Tierarzneimitteln ist es sogar von der Europäischen Kommission verboten worden. Rezeptpflichtige Tierarzneimittel dürfen nicht versendet werden. Und warum sollte etwas, was bei Tieren geht, nicht auch bei Menschen gehen können? Wenn wir jetzt die Gegenwart betrachten, warum war es denn jetzt nötig, dass diese
2: Petition gestartet werden musste? Hat Benedikt dir etwas dazu gesagt?
0: Ja, also... Zunächst mal war es ja so, dass im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung steht eigentlich drin, dass die Regierung ein Rx-Versandverbot einführen möchte. Doch dann hat sich längere Zeit da überhaupt nichts bewegt, überhaupt nichts getan und Benedikt Bühler hat dann einen offenen Brief an Annegret Kam karrenbauer geschrieben, in der er sie an diese Vereinbarung im Koalitionsvertrag erinnert hat und gefordert hat, das halt umzusetzen. Aber darauf hat sie nie geantwortet. Hm. Und daraufhin sah sich Benedikt dann bewegt dazu, eine Petition zu starten, denn er glaubt nicht, dass Jens Spahn das einfach so umsetzen würde. Und warum, da hören wir auch jetzt nochmal beim Benedikt rein.
1: Ich möchte hier nichts unterstellen, aber es ist schon in meinen Augen sehr merkwürdig. Jens Spahn hatte relativ lange noch eine Firma, also eine Lobbyfirma, die Gespräche in die Politik vermittelt hat. Und diese Firma hat er zusammen mit Max Müller gegründet, der jetzt im Vorstand für die politische Arbeit in Doc Morris, der größten Versandapotheke Europas, zuständig ist. Und die haben noch sehr enge Beziehungen und ein wer da was Böses denkt, dass man plötzlich sich eben gegen dieses Thema stellt, obwohl die CDU sehr lange dafür gekämpft hat. Man hat es geschafft, dass es jetzt im Koalitionsvertrag drin steht und das ist Konsens, dass es eben eine sehr sinnvolle Sache ist, dieses Ex-Versandhandelsverbot. Und der Minister stellt sich plötzlich da quer. Ja, interessant.
2: Da muss man jetzt vielleicht nicht weiter drauf eingehen. Ich denke nicht, dass unbedingt die Verbindung
0: der beiden jetzt dazu geführt hat, dass sich der Herr Spahn noch nicht dazu geäußert hat. Das können wir zumindest nicht nachprüfen. Benedikt hat dann natürlich so seine Zweifel, warum das jetzt auch nicht ins Rollen kommt, das RX-Versandverbot, aber gut. Das können wir jetzt nicht, nicht genauer untersuchen. Eventuell zum Teil auch berechtigt, aber ich glaube, wir gehen
2: da jetzt erstmal nicht näher drauf ein. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wie verlief denn die Petition? Wie war der Weg denn jetzt überhaupt so weit zu kommen?
0: Ja, das ist äh, auch ganz spannend. Also es geht hier ja um eine Petition, die im sogenannten E-Petitionensystem des Bundestages stattgefunden hat. Viele kannst, kennen, ja. als soll jetzt nicht ich aber kannst du uns vielleicht erklären, was jetzt eine E-Petition und was gibt es denn noch für, ein, für eine andere Petition? Genau. Also, viele kennen ja vielleicht die Seite change.org, da kann man ganz viele Petitionen irgendwie jeden Tag unterzeichnen. Da haben auch die Petitionen sehr, sehr viele Unterstützer, weil es ganz leicht ist. Einfach unterzeichnen und schon hat es eine Stimme mehr. Beim e petitionen des Bundestages ist das Besondere, dass es direkt an den Bundestag geht und wenn es eine bestimmte Marke überschreitet, dann auch der Bundestag sich mit dieser Petition beschäftigen muss. Das ist das Wichtige an diesem e petitionen und da haben die Petitionen nicht ganz so viele Unterstützer, weil es nicht ganz so leicht ist, denn man muss da ganz genau seine Adresse ausfüllen und unterschreiben und so weiter und deswegen ist das ein bisschen höherer Aufwand. Und die Petition von Benedikt ist sogar die erfolgreichste Petition geworden, die je über dieses System beim Bundestag eingereicht worden ist. Und der Weg dahin, zu dieser Petition, war auch ziemlich steinig. Da wurden ihm einige Steine in den Weg gelegt. Das erklärt er vielleicht am besten selbst. Also
1: Erstmal war das ein sehr langer Kampf, dass diese Petition überhaupt anerkannt wird, bzw veröffentlicht wird. Ich habe das am 24. April eingereicht gehabt. Dann wurde die Petition vom Deutschen Bundestag abgelehnt. Und das wird ja immer dem Ministerium, die die Petition betrifft, in dem Fall das Bundesministerium für Gesundheit, vorgelegt. Und man wollte wohl nicht, dass diese Petition veröffentlicht wird und dann habe ich mit hilfe eines anwalts widerspruch dagegen eingelegt weil eben es geheißen hat dass es eine sachgleiche petition schon gegeben hätte aber in dieser angeblich sachgleichen petition wurde das wort versandhandelsverbot nicht einmal erwähnt und dann habe ich recht bekommen ja da habe ich mich extrem geärgert und vor allem weil ich ja dann alleine war und nicht irgendwelche guten beziehungen hatte dann wurde erst immer mein sachbearbeiter im petitionsausschuss geändert dann, wurde irgendwann mal so durchblicken lassen. ja, man möchte nicht, dass die Petition veröffentlicht wird. Dann hat man ewig nicht auf irgendwelche E-Mails geantwortet und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Und dann kam diese Ablehnung und da wurde mir natürlich auch mitgeteilt, das müssen Sie machen, welche Petition angeblich sachgleich ist. Und diese Petition war sowas von nicht sachgleich. Und da denkt man natürlich auch, das ist Artikel 17 unseres Grundgesetzes, das Petitionsrecht, ein ganz wichtiges Recht in meinen Augen auch, um dass die Bürger auch eben aktiv Politik mitmachen können. Und dann werden da einem nach und nach Steine in den Weg gelegt. Und ich war einfach absolut fassungslos, weil ich eigentlich gedacht hätte, in Deutschland funktioniert etwas so als sehr demokratisches Land ja einfach reibungslos und ganz einfach. Ja, was ich mich jetzt frage ist, wie hat er es geschafft, so viele Leute zu
2: mobilisieren und seine Petition zu unterstützen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also ich habe jetzt auch gedacht, Benedikt war vielleicht schon vorher mega gut vernetzt oder seine Mutter ist ja auch Apothekerin, dass er es dadurch irgendwie geschafft hat, so viele Apotheker zu mobilisieren. Aber er hat mir gesagt, er hatte vorher gar nicht so viele Kontakte und ihm ist es dann halt gelungen, eine Apothekengenossenschaft und Pharmagroßhändler, also ein Großhändler, der ganz, ganz viele Apotheken beliefert mit den Arzneimitteln, den dafür zu gewinnen, das war die Noveda, diese Petition mit zu unterstützen und an die ganzen Apotheken auszuteilen. Und dadurch hat er es eigentlich geschafft, so viele Apotheker zum einen zu erreichen und in der Folge dann auch sehr, sehr viele Patienten zu erreichen. Denn viele Patientinnen und Patienten sind in die Apotheke gekommen und haben gesagt, ja, da wollen wir doch unterschreiben, denn uns ist unsere Apotheke vor Ort ganz wichtig und die wollen wir erhalten und deswegen unterschreiben wir diese Petition. Die Unterstützung war gar nicht mal so groß in der Apothekerschaft, sondern vor allen Dingen unter den Patientinnen und Patienten.
2: Kohli, lass uns aber ein bisschen brainstormen, was für Argumente gibt es denn dafür und was für Argumente gibt es denn so dagegen?
0: Ja, ich denke, da tragen wir jetzt einfach mal zusammen, das ist jetzt nicht unbedingt unsere eigene Meinung, aber... Ja, was, was gäbe es für Argumente für Versandapotheken? Zum einen natürlich irgendwie alles ist im Wandel, auch, auch andere Sachen lassen wir uns nach Hause senden und es ist natürlich auch für alte Leute oder Leute, die sehr weit auf dem Land wohnen oder so praktisch, wenn man dann nicht, nicht noch bis zur Apotheke laufen muss, das wäre natürlich irgendwie ein Argument für eine Versandapotheke und Natürlich auch so ein bisschen die Konkurrenz unter den verschiedenen Apotheken. Es ist ja auch schwierig, dass sozusagen das ein sehr regulierter Markt ist. Also das ist ja kein freier Markt wie bei anderen Sachen, aber da gibt es auch Argumente für und dagegen.
2: Definitiv. Ich, ich unterstütze das auch auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, dass man sich das vorstellen kann für Menschen, die nicht mehr so gut fußläufig sind, die trotzdem auf Medikamente angewiesen sind, dass man für die da eine gute Lösung hat. Aber zum anderen muss man natürlich auch sagen, wir sehen es tagtäglich, viele Apotheken in unserer Umgebung schließen. Es sind sehr viele Mitarbeiter, die da dran hängen. Das ist natürlich auch ein starker Nachteil, wenn der Versand wirklich frei zugänglich ist für alle.
0: Genau, und Benedikt sagt, die Apotheke ist ja auch so ein Ort sozialer Wärme, sagt er. Da gehen die Patienten und Patientinnen einfach hin und haben ein Gespräch, haben ein gutes Beratungsgespräch und das ist ja auch etwas ganz Wichtiges und auch eine Verpflichtung, dass man eine gute Beratung bekommt in der Apotheke. Und genau Und das, das könnte alles verloren gehen, wenn so viele Apotheken schließen, wegen der Konkurrenz von den Versandapotheken.
2: Das mit der Beratung finde ich auch ziemlich wichtig. Ich kann mich erinnern, in der Ausbildung habe ich mal im ambulanten Pflegedienst einen Einsatz gehabt und dann fährt man ja zu den Menschen nach Hause und schließt manchmal denen auch einfach nur die Medikamente aus. Also die haben dann so, so eine Dose und dann habe ich den Schlüssel dafür, kann halt die Dose aufschließen und kann ihnen dann ihre Medikamente hinlegen und die wissen zum Teil überhaupt gar nicht, was sie nehmen. Also da finde ich auch, dass es halt verloren geht, wenn man sich nicht mehr austauschen kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man manchmal auch einfach feststellen kann, dass man irgendwie unterschiedliche Medikamente einnimmt, die Wechselwirkungen haben oder ähnliches. Und ich weiß nicht, wie gut das virtuell ablaufen würde.
0: Ja, genau. Also ich stelle mir das auch schwierig vor. Man muss ja auch den Menschen mal im Kompletten sehen. Da, da sieht eine Apothekerin oder ein Apotheker ja auch ganz andere Dinge, als, als wenn das jetzt nur virtuell irgendwie gehen würde und man nur schreibt oder, oder vor einer Kamera sitzt. Genau. Und ja, also das ist natürlich eine große Sorge von Benedikt auch, dass in den nächsten Jahren, wenn dieses E-Rezept vor allen Dingen auch einfach kommt, dass dann ganz, ganz viele Apotheken schließen müssen. Weil durch das E-Rezept wird es ja unheimlich leicht, dann Arzneimittel zu bestellen. Was ich mich jetzt noch
2: frage, wie läuft das denn ab? Wenn ich jetzt, nehmen wir als Beispiel Doc Morris nehme und ich bestelle dort Rezepte, kriege ich ja Boni dafür, dass ich da was bestelle. Und wenn ich aber zu der Apotheke bei mir um die Ecke gehe, dann kriege ich da ja gar nichts.
0: Genau, das ist etwas, was Benedikt auch ganz stark kritisiert. Nämlich... Dass inzwischen ist es ja verboten, dass eine Apotheke bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln dir noch ein Taschentuchpaket dazu gibt oder den Kindern ein Bonbon oder so. Also früher habe ich als Kind immer irgendwelche Bonbons oder so bekommen in der Apotheke. Das geht inzwischen nicht mehr. Aber bei den Versandapotheken ist das ausdrücklich immer noch erlaubt. Die dürfen Boni von so 5 bis 10 Euro geben. Das heißt, man bekommt, obwohl man ja bei einem rezeptpflichtigen Arzneimittel höchstens 5 Euro Zuzahlung hat, bekommt man sozusagen noch Geld geschenkt. Das ist natürlich, ein, wie Benedikt findet, unfairer Anreiz, bei den Versandapotheken zu bestellen.
2: Ja, aber wenn ich jetzt nochmal zur boni Bonigabe da zurückgehe, sagen wir mal, ich hole mir ein Rezept ab, welches 5 Euro kostet und dann wird mir versprochen, dass ich 5 Euro wieder bekomme. Ist es denn so, dass das Medikament nur 5 Euro kostet und wenn ich es ja praktisch wieder zurückkriege,
0: habe ich es ja umsonst? Also du meinst, dass Doc Morris sozusagen überhaupt nichts an dem Rezept verdient? Genau. Nein, das ist natürlich nicht so. Die machen natürlich diesen Boni, um dich dazu zu bringen, ihnen das Rezept zu senden, weil das, was du bezahlst, diese 5 Euro Zuzahlung, sind nur eine Zuzahlung. Die Krankenkasse bezahlt ja viel, viel mehr Geld für das Medikament. Medikamente kosten ja zwischen wenigen Euro und vielen tausend Euro und... Doc Morris verdient dann daran einen Teil. Das ist zwar auch das ist auch festgelegt, wie viel ein Apotheker verdient, aber natürlich diese, diese Gewinnmarge, die will Doc Morris haben bei den ganz vielen Rezepten, die dann einge, eingesendet werden und darüber verdient Doc Morris sein Geld. Das ist eigentlich auch mal ganz
2: interessant zu wissen, dass man halt nur eine Zuzahlung hat und nicht äh, einen Festpreis für ein Medikament zahlt. Was ich mich auch frage, auf Station sehe ich einige Medikamente, die ich im Kühlschrank lagern muss, wo ich aufpassen muss, dass die Kühlkette halt immer bewahrt wird. Wie würde das denn beim Versand aussehen?
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Benedikt hat da auch große Zweifel, dass die Versandapotheken wirklich die Sicherheit der Arzneimittel gewährleisten können und warum, das erklärt er am besten mal selbst.
1: Wir haben ja in Deutschland europaweit Secure Farm, das heißt, dass jedes Medikament eine eigene Identifikationsnummer hat und eben, dass es keine fältung stattfindet. Das heißt, wenn man jetzt in die Apotheke vor Ort geht und ein Medikament bekommt, dann wird das gegengescannt und dann kann der Patient und der Apotheker oder das pharmazeutische Personal sehen, okay, dieses Medikament ist ein echtes Präparat und es nicht gefällt. Und wenn das eben versendet wird und einem Paket drin ist, was natürlich wieder ein viele Hände kommen kann, Postboten in den Verteilzentren, kann eben der Patient nicht mehr feststellen, ob es sich um ein echtes Präparat handelt. Und die anderen Aspekte, die da auch hinzukommen, ist, dass eben die in, durch die Apothekenbetriebsordnung gewährleistet ist, dass eine Beratung stattfinden muss. Das Nächste ist, dass eben in der Apotheke Temperaturkontrollen stattfinden. Es müssen eine Apotheke, die über 25 Grad im Sommer oder unter 6 Grad im Winter ist, wird geschlossen durch den Pharmazierat. kommt auch im Sommer ab und zu vor. Diesen, dieser Sommer war ja auch relativ heiß und Pakete werden ja unheimlich heiß. Da wurden jetzt gerade mehrere Tests durchgeführt, 62,5 Grad. Und da sind, gehen natürlich auch die Medikamente kaputt. Und aus dem Grund sollte man das in meinen Augen verbieten und weil das eben gegen die Patientensicherheit geht. In Zeiten des
2: Klimawandels ist es auch sehr schwierig, den Versand von rezeptpflichtigen Arzneimitteln zuzustimmen, weil die Innenstädte ja sowieso schon so überladen sind. Wenn man sieht, wo jeden Tag geliefert wird, wie viel bestellt wird und ähnliches, hat der Benedikt auch dazu etwas?
0: Ja, ja klar, er sagt auch, also... Jetzt alle Arzneimittel dann auch zu versenden, ist natürlich auch eine Umweltbelastung und da wundert er sich auch, dass die Grünen, zumindest auf Bundesebene, er sagt, auf Länderebene sind die zum Teil für das Versandverbot, aber auf Bundesebene setzen sie sich nicht dafür ein und da sagt er auch, wie kann das denn sein, denn Versandhandel ist doch umweltschädlich und wir sollen doch lieber die Apotheken vor Ort stärken und da haben wir ja auch eine super Versorgung momentan in Deutschland noch und das möchte er dadurch aufrechterhalten und sieht das in Gefahr, wenn rezeptpflichtige Arzneimittel versendet werden dürfen. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Vor- und Nachteile von Versandapotheken und normalen Apotheken gesprochen. Ein unheimlich komplexes Thema, wir können das heute auch wirklich nur ein bisschen anreißen. Ich habe ja noch ganz, ganz viel mit Benedikt geredet, zwei Stunden lang. Vielleicht können wir in der nächsten Folge noch einiges einbauen, wenn ihr dann auch uns eure Fragen gestellt habt.
2: Was uns vielleicht auch noch ganz wichtig ist, einfach zu erfahren, würdet ihr eher eure Rezepte online über Versanddienst bestellen oder geht ihr lieber zur
0: Apotheke um die Ecke? Genau, was sind eure Argumente, was sind eure Vorlieben, was wollt ihr zu diesem Thema auch noch erfahren. Und dann sind wir ganz gespannt, wie das wird, wenn Benedikt Bühler jetzt vor dem Petitionsausschuss des Bundestages spricht. Das ist am 27. Januar und wir haben verabredet, dass wir danach auch nochmal kurz uns unterhalten, wie das denn war. Dann würde ich sagen,
2: das war eine sehr wissenswerte Folge. Wir haben sehr viel aufgearbeitet und wir bleiben gespannt bis zum 27. Und ja, ich wünsche euch immer alles Gute.
0: Ich euch auch. Und genau, schreibt uns und ähm, wir bleiben im Gespräch und dann hören wir uns Anfang Februar wieder. Und immer schön gesund, gesund bleiben. bleiben. Bis dann.
1: Medipod. Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt.